0: Bună, dragi prieteni! Mă bucur că ați dat play podcastului Ecologia Minței, spațiul în care abordăm subiecte din psihologia și aflăm ce legătură au ele cu ecologia. Alături de voi voi fi de fiecare dată eu, Emilia Vorobiov, sunt psiholog și alături de mine este astăzi, în primul episod din acest podcast în care discutăm despre criza de mediu și sănătatea mentală. Laurențiu Mutruc, activist de mediu. Bine ai venit la noi, Laurențiu!
1: Salutare, Emilia, și celor care ne ascultă și, da, mă bucur de invitație. Mulțumesc!
0: Vreau să facem un mic imput, da? Un mic început ca explicație cum a apărut acest podcast. Eu sunt psiholog după profesie, și încă din școală îmi plăcea limba română și dacă îți mai amintești și tu despre acele analize literare care trebuiau făcute și trebuia să facem conexiune dintre o operă literară și altă operă, și de atunci mi-am dezvoltat acest capacitatea de a compara unele aspecte. Și atât că m-am trezit să compar psihologia umană cu anumite legi ale naturii, cu anumite aspecte din ecologie și participând la un proiect marca EcoVizio, despre care tu cunoaști, am făcut cunoștință cu mulți tineri, activiști de mediu ca și tine și ei m-au susținut în realizarea acestui podcast, cum și de fapt colegii mei de la Radio Vocea Speranței. Dar Rolul meu aici este să vorbesc într-adevăr despre aspecte importante, practice din psihologie și ce legătură au ele cu ecologia. Dar mai am un scop care este de fapt unul... Subiectiv și sper să mă înțelegi, îmi doresc foarte mult să cunosc oamenii care vin aici și o să discute cu mine, să-i cunosc și ca personalități. De aia, astăzi vreau să te cunosc pe tine, Laurențiu, și te invit să te prezinți în câteva cuvinte.
1: Ok, super. Uh, inițiativa sună foarte bine și, într-adevăr, legătura dintre psihologiei, da, partea asta mentală interioară și, iată, mediu, într-adevăr este una foarte puternică și poate necesară ca să o înțelegem, da, de asta cred, eu că, probabil, o să fie un produs de calitate și un, un conținut interesant, unic. Um, da, mă numesc Laurențiu, am 21 de ani, um, sunt uh, student la București, învăț marketing, uh, dar um, deja de mai mult, probabil de 4-5 ani, de când am început să mă împlinc multăriat, problemele de mediu m-au sensibilizat și cumva erau pentru mine importante din totdeauna, doar că deja probabil erau diferite metode sau diferite abordări din partea mea la o anumită vârstă și la un anumit partea vieții în care eu consideram că uite așa cred eu că pot contribui uh, pentru, nu știu, combaterea problemelor sau iarăși minimizarea lor sau informarea despre, despre ele. Uh, și da, de atunci, respectiv, uh, sunt partea mișcării Fridays for Future, uh, mișcare internațională care există și la noi în Moldova. Sunt din Bălți, respectiv am inițiat mișcarea dată și la Bălți, pentru că cred că și regiunile merită să fie implicate și și în regiuni sunt tineri care au o atitudine, au o opinie care poate nu neapărat ar trebui să coincidă cu cea a celor din capitală. și, um, respectiv, încerc, după posibilitate, să mă implic în uh, proiecte de educație non-formală Pentru că, inclusiv, da, prin uh, sensibilizarea oamenilor cu referire la problemele de mediu Pentru că, mi se pare, e o abordare care mie îmi place, care eu uh, mă simt bine, da, confortabil Și care cred eu că e un... O soluție sau o metodă interactivă de a te conecta cu tinerii și cu da problemele, să facem legătura asta între între ele foarte așa puternică și consolidată.
0: Dar îți aduce minte, care a fost momentul ăla decisiv în care tu ai înțeles că se merită să mă implic în ceea ce ține de protecție mediului?
1: Da, da, mi-aduc aminte foarte bine pentru că eu, probabil, eram clasa 10-a, eram uh, proaspăt, termina, gen, terminam gimnaziu și era prima mea experiență de voluntariat în care trebuia să inițiem un proiect de voluntariat, unul foarte micuț. Uh, și s-a întâmplat așa să fie de mediu, deși nu neapărat era mai mult o întâmplare, probabil... Noi am făcut o echipă, noi am făcut pagini de Instagram, de Facebook, care era foarte inspirațional și foarte puternic pentru noi la, la etapa dată. Uh, și pentru că um, proiectul era de mediu Și noi vreau să sensibilizăm uh, tinerii Printr-o metodă interactivă Prin un city quest în Chișinău Cu probleme date Cu niște, nu știu, uh, activități comunitare uh, Noi trebuia să ne informăm Cu refer la probleme de mediu Eu știam că este o problemă Dar nu eram atât de informat Și da, e o problemă Da, ne afectează Da, 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 dar Oricum mereu este loc de a cunoaște mult mai multe, mai ales despre problemele de mediu. Și atunci am început să citesc, atunci am început să, să urmăresc anumite știri, să analizez mai mult, uh, din diferite surse, uneori poate întâmplător, sau din diferite, cum ai spus și tu, persoane, uneori, da? Tot sunt o foarte bună sursă. Uh, și treptat, treptat mi-am dat seama că, wow, aveam informația asta în fața mea, am, am găsit-o, am analizat-o și am înțeles că într-adevăr ea mă afectează și eu vreau nu doar să o privesc și să văd cum mă afectează și să citesc cât e de uh, cât e de rău da, sau cât e de neplăcut să, să vedem, să urmărim ceea ce se întâmplă dar aș vrea chiar și să contribui cu cât pot eu uh, la ca să schimbăm poate cursul sau să fie altfel decât uh, să scriu în, nu știu, prognozele, da, pentru următorii zeci de ani.
0: Dar știi, iată, mi aduc aminte că și eu am avut un, un insight, să zic așa, când eram mică, mergeam cu bunica mea la magazin și i-am procurat ceva dulce, să-i spunem, o înghețată, o bomboană, și eu despachetam acel ambalaj, da, și ea zicea, de mie, dă-mi ambalajul mie că îl ducem acasă, adică să nu, să nu arunci nicăieri. Deși nu aveam intenția să arunc uneva pe stradă, dar cumva ea de fiecare dată insista să ducem ambalajul acasă. Deși în sat nu aveai de unde să reciclezi, să, să faci ceva cu acel plastic, dar m-a uimit dorința ei de a păstra această ordine, da? De a avea respect față de mediul în care trăim. Dar după aia cumva S-a pierdut acest interes față de mediul, cumva, păi, cum fac alții, fac și eu. Și pe urmă a mai venit un val de conștientizare că, stai, este nedrept să avem o atitudine cumva superficială față de protecția mediului la tine cum a fost? au a mers această inițiativă în valuri din Ai fost foarte motivat? După aia ți scăzut motivația? Sau ce te face până acum, de fapt, să fii implicat în aceste activități?
1: Da, e o, e o întrebare bună pentru că, într-adevăr, motivația asta interioară, mai ales că vorbim de activism, atunci noi nu vorbim de un salariu sau noi nu vorbim de un loc de muncă, da? Deci este un, practic niște activități sau niște Aș spune eu Chiar un stil de viață Pe care ți-l asumi și pe care cumva Locut cu timpul tău liber Făcând decizia asta Tu de sinistătător Eu într-adevăr Iarăși dacă Pentru că ai făcut Retrospectiva asta de de a ne întoarce și mai, mai mici, dacă când eram Mi-aduc aminte că eu, de fapt, mama mea fiind profesoară Implica mireu elevii să ei în diferite activități comunitare Inclusiv salubrizări, excursii, chestii Și eu, evident, mereu, participam la ele Pentru că, de ce nu, evident Dacă ei plecau undeva, vreau să plec și eu Și, cumva, vedeam mereu chestia asta că, de fapt, dacă este o dorință sau dacă un grup de oameni decide că, uite, noi vrem să plecăm, nu știu, la lacul Oroșânesc și să facem facem o salubrizare, o poți face, nu trebuie să aștepți la cineva, nu trebuie să, nu știu, să ai un scop, un task, un, o temă pentru o casă de o profesoară sau ceva, e nevoie doar de dorință și atunci uh, îți pui un obiectiv și îl atingi. Asta, cumva, probabil de mic fiind, uh, mi-a dat uh, de înțeles faptul că noi ca indivizi avem de fapt o putere și uh, noi decidem dacă, cât de mult putere ne dăm tot nou înșine, da? Adică, dacă noi decidem că Că, uh, președintele sau statul e asta care uh, unicul personaj care poate să influențeze situația, asta e decizia noastră, nimeni nu a spus așa sau nimeni nu afirmă sau nu este pur o adevăr pe care avem adevăruri diferite și atunci uh, depinde foarte mult de da, decizia pe care tu ai făcut-o pentru că asta e o decizie să iai o atitudine care ți-o asumi um, eu, de când am devenit să fiu mai conștient la nivel da, de impactul meu asupra mediului, într-adevăr, nu pot să afirm că ai motivație constantă, da? sau ești mereu în euforia asta și activismul asta că fac orice și plec și în stânga și în dreapta și acolo și acolo, pentru că, da, suntem oameni, avem resurse limitate până la urmă, iar un... Uneori, sau m-am uh, întâlnit și eu cu problema ăsta, că la un moment dat nu știam cum să gestionez aceste resurse pe care le am amele limitate, da? Și atunci când eu dau prea multe resurse în activism, dar nu îmi ascult necesitățile mele personale, sau nu îmi pun niște limite, atunci este o problemă, pentru că uh, pentru că, da, <laughs> suntem oameni <laughs> și um, nu suntem roboți, nu suntem. Uh, și asta cred că e bine. Nu, e, nu, nu vreau să fiu o intonație rea dacă nu, nu, nu suntem programați respectiv, nu putem să lucrăm la infinit. Uh, dar uh, în comunitatea activiștilor din mediu din păcate, sau din fericire, deja fiecare interpretează pentru el. Se întâmplă foarte des fenomenul de burnout, da, atunci când persoana, de la foarte mult activism sau de la foarte multă implicare într-o parte a timpului, uh, nu știu, devine... Um, n-aș spune depresivă, pentru că în cuvântul depresiv e prea mult spus, dar într-un oarecare fel înțelege că nu mai are resurse, nu mai are energie, nu mai are motivații și nu pentru că problema a devenit soluționabilă sau pentru că uh, uh, nu mai este dorința de a fi activ, dar pentru că, pur și simplu, cum și am mai menționat, resursele noastre interioare sunt, s-au ipuizat și noi le-am exploatat prea mult la un dat, încât uh, deja avem nevoie de o pauză. Da? Organismul, corpul, cere uh, o pauză, un detox um, sau o regândire a priorităților pe care tu le ai. Um, dar acum, din fericire, iarăși uh, tot mai mult uh, se vorbește uh, despre uh, activismul sustenabil, și mai exact e atunci când tu ești activ, când tu uh, faci o decizie cum mai exact vrei activismul ăsta să-l exprimi, dar în același timp îți pui niște limite, îți cunoști necesitățile, îți asculți uh, corpul, da, organismul uh, ce-ți comunică uh, și faci așa încât uh, activismul tău să nu fie, nu știu, o povară, o greutate pentru tine, sau să te simți obligat să o faci, dar uh, să-ți simți iarăși pură pe bază de motivație. Da? Și atunci atunci cred că e un win-win din ampli părți. Da? Pentru că noi reușim să fim activi pe termen lung. Iar corpul nostru ne mulțumește că te atragem atenția și la nevoile noastre, dar și la dorințele noastre, da? Sau aspirațiile noastre. Și faptul că m- suntem în... M- Avem anual zeci de conferințe internaționale cu lideri internaționale. Faptul că în continuare vedem, nu știu, temperatură record în Marea Britanie și persoanele de la, nu știu, jurnaliștii zic că nu e o mare problemă pentru că e cald afară, trebuie să, să... Să nu vedem în tot probleme, dar doar să avorăm timpul de afară, da? Și fapt că în continuare la lecția de geografie, de exemplu, noi se zice că e ok schimbările climatici, pentru că noi am avut uh, perioade în care noi uh, pe teritoriul Moldovei nu știu, erau deșerturi, erau perioade în care pe teritoriul Moldovei erau înghețuri și respectiv e ok. Planeta are ciclul ăsta ei, uh, da? În care își schimbă temperaturile treptat. Uh, și tu, ca elev, când asculti asta, zici Da, parcă, parcă e adevăr Dar, de fapt, dacă, zi, dacă, dacă te informezi mai mult Îți dai seama că Da, zic, mările astea, într-adevăr, există Ele sunt reale Dar ele nu se întâmplă în timp de 100 de ani Sau se întâmplă în 150-200 Așa cum se întâmplă în ritmul care este acum Asta se întâmplă în mii, în zeci de mii în, Adică generații care, De oameni, dar nu una Sau două, trei generații Uh, și toate lucrurile date, când le observ și le vezi în jurul tău, uh, pentru mine, personal, nu mai este întrebarea da, doresc eu să mă implic sau nu doresc. Mai mult, e faptul că um, minima mine mă deranjează uh, și, respectiv, dacă pe mine mă deranjează, atunci contribui la asta ca să nu te deranjeze sau fă așa încât să să în această situație. Nu poți să soluționezi, nu ești nu ești, ai spre puteri, nu trebuie să-ți știi, da, iarăși până unde poți, dar în același timp nici nu trebuie să-ți subestimeați puterile. Ai niște puteri, trebuie să le prețuiești și dacă le pui sau știi cum să le folosești la, max, la potențialul maxim, atunci... O să simți, și tu bine și o să, o să ai în jurul tău o comunitate de oameni conștienți de problemele date, și o comunitate de oameni care, împreună, fără a aștepta factori externi sau nu știu alt stat, primar, vecin cu o să acționeze uh, pentru un scop comun.
0: Știi, Laurințu, însă, aici am... Pot fi două extreme Sau persoana care crede că are puteri mai multe decât are de fapt Devine un salvator Există acest sindrom al salvatorului Când din din sentimentul acut de nedreptate Omul începe să dea mai mult de la sine Doar pentru a regla lucrurile din jurul său Fără a se gândi, dar eu... Pot asta să fac non-stop sau nu? Și este și altă extremă, atunci când omul devine pur și simplu indiferent, el zice că da, eu nu pot schimba nimic, eu am încercat și nu mai pot. Da? Adică omul sau uh, face foarte multe până se epuizează și atunci corpul vrea să-și revendice dreptul la odihnă, și atunci decidem că gata, nu mă mai implic, dar nu pot să îi schimb pe toți, ca în sfârșit să trăim într-un mediu curat. Și aici aș vrea să zic despre cât de important este să conștientizeam ce ne trage pe noi înainte. Dacă suntem motivați de sentimentul ăsta de nedreptate, că nimic nu-i corect, că eu o să vă arăt cum e bine, atunci avem șansele să ne epuzeam, să ardem emoțional, cum zici tu. Dar atunci când noi încercăm să ne calculăm forțele, să vedem ce stă în controlul nostru și ce stă în controlul, de fapt, al naturii, da? pentru că, cum, cumva, parțial, profesoara de geografie poate și are dreptate pentru că uh, vulcanii, da, erupțiile lor, uh, musonii de vânt și așa mai departe, e ceva care noi nu putem controla, însă, cu siguranță, noi putem să vedem cum influențează ce că eu dau foc la frunze toamna, la formarea gazelor cu efect de seră, da? Deci, cumva să înțelegem, aha, aici este partea mea de responsabilitate și de asta eu o să mă îngrijesc atâta cât pot și de acolo înainte, da, ceea ce ține de procese naturale, cumva nu-i treaba mea deja și nu are sens să mă epuizez. Cred că contează absolut ca noi să găsim acest echilibru între ce pot face, când mă implic, și când îmi îmi iau o gură de aer și mă odihnească. Vreau să ne spui din perspectiva ta ca activist care lucrează cu tinerii, care îi informează să ne spui ce părere au tinerii, care sunt cele mai mari probleme de mediu cu care ei se confruntă și le văd efectul acum.
1: Tinerii Aș spune eu, uh, sunt într-o, noi suntem într-o niște ani în care accesul la informații a devenit atât un privilegiu cât și un spațiu în care uh, putem să, să nu mai găsim de capăt, da, cum se zice la noi. Uh, în contextul în care avem atât de multe informații pe internet, super calitativă, nu prea, uh, sau... Uh, în diferite formate, video, text, da? asta e atât, e un lucru care ne avantajează pe noi ca individ, că noi putem să ne informăm și avem o multitudine de surse, dar în același timp, efectul acum e un pic invers, da? Când la fel cum luăm medicament și citim efecte adverse, da? la fel și în cazul dat, atunci când noi deja nu mai înțelegem cum să filtrăm informația, nu mai avem niște criterii de alege o informație sau dorim să consumăm o informație rapid și mult și rapid, poate nu e mereu posibil asta, mai ales dacă vorbim de niște soluții sau probleme, cum vorbim noi acum. Și atunci se întâmplă din păcate polarizarea societății, da? Atunci când trăim toți în același mediu, avem o viață cât de cât asemănătoare, a nu știu, suntem într-o clasă, suntem într-un grup de lucru, suntem într-un încelași oraș, dar în același timp avem opinii diferite. Uh, uh, dar, iarăși, uh, ar fi bine, cred, să luăm asta ca un avantaj, să exploatăm da, diferențele astea și să, să vedem uh, cum putem sau ce e bine din diferențele astea și ce nu este. Da? La fel cu problemele de mediu, uh, tinerii uh, se informează tot mai mult, devin mai... Uh, mai conștienți de problemele de mediu. Uneori pleacă în extreme, așa cum ai spus și tu, da? adică atunci când, nu știu, dacă ne amintim de incendiile în Australia, da? și atunci când noi postăm, distribuim cât de, de grav ce se întâmplă în Australia cu incendiile de la ei, dar nu atragem atenție la ce se întâmplă în comunitatea noastră, da? Mi se pare o extremă atunci când noi uh, uh, da... Uh, vedem probleme peste tot, dar nu la noi și la noi nu nou pare perfect. Dar și viceversa atunci când uh, uh, da, vedem probleme în orice și este cu noi peste tot, asta ca în Moldova, numai în Moldova așa poate fi, dar pf, toți porci nu se pot comporta, nu au, o, cum, nu știu, o manieră sau și tot așa mai departe. Da? Uh, uh, și atunci, iarăși, uh, cred că soluția e pur și simplu de fapt să, să ne oprim un pic de la consumul asta nebun de informații, să analizăm ce, ce este pentru noi important, ce nu și e foarte important să apelăm la dati științifice, da? nu apelăm la, nu știu, lideri politici sau la iarăși prietenii din clasă, sau dar la dati științifice care, din fericire, problemele de mediu, da, ele nu sunt fantezii, ele sunt explicabile, sunt niște argumente în spate, da? adică explicabil Ha-tii sunt, dacă noi vrem să le găsim uh, o facem, da? Doar uh, să fie dorință. Um, Trendul care este acum, da? sau uh, Tinerii uh, observ eu că față de generațiile trecute uh, au un alt uh, atitudine față de cum ei vor să s-i se dacă generațiile uh, trecute da sau părinții noștri buniei noștri pentru ei implicarea era să pleacă să plece la votare, da să, să voteze uh, nu știu să Uh, să urmăresc foarte mult da, viața asta politică și cumva nu știu să o influențeze sau să o discute și uneori poate să idol- idolatrizeze da, liderii politici. Uh, generația de acum mai mult bine de sensul sau m- aș spune eu tinde să se implice mai mult la nivel informal. Da? Adică am întâlnit tineri sau activiști care nu prea uh, sau nu dau atât de mult putere unui vot, uh, Poate votează în continuare, dar nu-l fac, da, nu știu, ca, nu știu, cheie democrație și tot așa mai departe. Dar, de exemplu, cred mai mult în puterea comunităților, da, puterea unei comunități locale, puterea atunci când tu, împreună cu alți tineri, împreună cu alți oameni din comunitatea ta, vă strângești să aveți un, un, un scop comun, Da. Sau puterea, la fel cum uh, mișcarea Fridays for Future, da, Pro- promovează. Puterea, iarăși, uh, societății, noi, ca indivizi. nu dăm puterea unor lideri să facă decizia ei pentru noi, dar dăm puterea oamenilor. Dăm puterea unor valori, nu dăm puterea unor bani, da, cum este în capitalism, dar dăm puterea unor uh, valori și unor crezuri pe care noi le avem ca societate. Uh, și și nu vreau să dau un, calica- un calificativ că e bine, că e rău, dar e interesant uh, de observat cum uh, 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 tinerii de la vârste foarte mici, da, sau de când încă nu au majorat când încă nu au 18 ani, deja decid sau simt responsabili de a se implica. Ei nu pot să voteze, dar ei în continuare cred că au o putere oarecare. Și mie mi se pare asta e minunat și important pentru fiecare individ să înțeleagă chestia asta. Uh, Respectiv, pentru eu cred pentru tineri principalele probleme de mediu pe care ei uh, identifică. Asta ar fi uh, faptul că senzația asta în care noi ne simțim că suntem conduși de cineva și noi nu uh, suntem nevoiți să protestăm, suntem nevoiți poate să stragem alarma la nivel, da, extrem pentru că asta e situația în care suntem. Uh, adică nu uh, lideri politici de acum, da, sau masa politică din păcate la momentul dat este atât de comodă și atât de bine formată încât uh pe tine, ca individ te descurajează să te implici sau te... Da, într-un fel nu, nu, nu mai ești motivat sau nu mai ești tins să fii implicat când vezi acțiunile lor sau când vezi atitudinea pe care ei o au față de... Da, toate aceste conferințe în care ei se întâlnesc, semnează, semnează un document foarte important și zic că în 2000 nu știu cât, noi extrem străm foarte bine, dar până atunci noi în continuare deschidem zeci de mii de, uh, companii care o să extragă resursele naturale da, din, din țările care sunt săraci și care sunt nevoite să extragă resurse naturale ca să uh, supraviețuiască um, și iată um, probabil starea asta da, în care vezi ce se întâmplă a dus la faptul că la moment să avem mișcări de tineret da, în care uh, uh, tineri ies la protest da. asta e, deci mișcările date eu le-aș vedea ca un efect da, la, la ceea ce se întâmplă nu la, nu știu, Asta nu e o cauză, asta nu e o soluție Asta e efectul la ceea ce se întâmplă În tot acum Și, da, respectiv eu cred că Tinerii vor mai mult Incluziune Mai mult Mai mult spațiu Pentru implicare ca individ Și nu ca, nu la nivel, nu știu Exterior, dar doar eu te votez, eu uh, aleg o persoană, ia-ți decizii pentru mine. Uh, tineri, vor, uh, tineri vor, nu vorbe, dar mai multe acțiuni, pentru că diplomația s-a transformat la un moment dat, uh, în, sau cel puțin iarăși, în negocierile, da, ce țin de probleme de mediu, foarte multe negocieri, foarte multe discuții și mai puțin nivel de, de acțiuni. Uh, și tinerii uh, vor în sfârșit uh, ca uh, când uh, cumpărăm sau când luăm un, uh, un maiou, da? să nu uh, ne concentrăm doar pe preț, așa cum zice capitalismul, cum zice regula capitalismul dacă prețul este ceea ce c- contează, dar uh, ca să, ne, să vedem în produsele pe care le consumăm, um, în care producătorul ne explică nu, ce elemente el a inclus în, în produsul dat sau în ce țară a fost produs acest, această haină da? cum a fost ea confecționată sau respectat drepturile persoanelor care au lucrat acolo sau materia primă da? a acestui, acestui haine da? dacă ea a fost, pur și simplu, nu știu cultivată pe un teritoriu supraexploatat, da, în care uh, distrugi pământurile p- uh, populațiilor indigene sau a fost pentru un teritoriu în care au fost abordate niște uh, principii sustenabili, da? deci, mai mult atitudine, mai mult acțiune, și mai puțin diplomații, conferințe, în care noi să zicem cât de bravi noi suntem și cât de multe ne putem să semnăm și să, să declarăm că o să facem, dar mai mult cât noi am făcut deja și respectiv, da, să ne lăudăm cu ceea ce am făcut până acum și nu cu ce ce o să facem noi cândva când nu știm cum o să fie, de fapt, mai cândva asta.
0: Adică te referi la ceea că tinerii nu vor să fie conduși de către o putere, da, o singură putere sau câteva la număr, dar vor ca ei să dețină această putere în comunități și să poată influența ei ulterior lucrurile. Nu să, nu să fie cumva lăsați pe seama altcuiva mai, mai mare.
1: Da, pentru că de fapt așa a fost până acum și vedem efectele. Da? Da. Iată, vi, noi vedem suntem într-un, într-un mediu, într-o societate și observăm că ceva nu funcționează. Cursul pe care îl avem acum nu funcționează, înseamnă că trebuie lucrurile schimbate. Noi am avut o experiență, iarăși, da, de monarhie, de chestii, istorie, am avut diferite. Acum am avut o perioadă în care, iarăși, liderii politici au fost cei care erau da, principali actori ai schimbării. Și vedem că ieșuiază metoda dată. Înseamnă că trebuie schimbată. Înseamnă că dacă oamenii sau persoanele sunt nevoite să protesteze, sunt nevoite să... Um, sau activiștii de mediu, cum sunt în alte țări vânați, da, și sunt sunt comandați, da, de de către instituțiile pentru care ei nu sunt convenabili. Înseamnă că e o problemă, înseamnă că cineva are niște interese pe care individualii, personale, care nu reprezintă societatea ca sine sau țara în sine, care le prioritizează față de nevoile, Iarăși, noi, ca societăți, respectiv, cum, cum spunem și noi, power to the people, da? cred că asta ar fi un, un motor al tinerilor acum. Ei vor altceva. Nu funcționează ceea ce este acum.
0: Dar știi, tot tu ziceai la început că contează cum utilizăm această putere pe care o avem. A, și acum mi-am adus aminte de experimentul lui Philip Zimbardo. o poate cunoaște. El este un psiholog care a făcut un experiment, se numește Stanford. Este despre cum oamenii au fost plasați într-o pușcărie fictivă și de deci ce li s-a dat careva roluri. Ei erau oameni simpli, nu aveau niciun rol anterior. Și cineva avea rolul de deținuț, cineva avea rolul de supraveghetor. Și ei au fost urmăriți cum se vor comporta. Și au devenit cei care aveau rolul cumva mai puternic. Au devenit foarte agresivi și Anume, el menționează și în cartea lui Efectul Lucifer despre ceea că oamenii devin rei, nu pentru că se nasc rei, dar pentru că își utilizează puterea în scopuri nocive pentru alții, pentru mediu în cazul nostru. Și aici mă gândesc că mai discutasem cu cineva de la protecția păsărilor rare. Uh, ei vorbeau despre ce că în Moldova este des întâlnit fenomenul ăsta de persecutare a păsărilor, precum ar fi vulturii, da, P- păsări pe care noi le considerăm periculoase. Uh, noi așa le-am etichetat periculoase. Și cumva ele sunt legate de stâlp, cumva oamenii uh, încearcă să în mintea că acum că păsările acestea um, și asta îmi pare atât de trist pentru că acum observăm fenomen că noi credem că tot ceea ce ne este dat nouă în f- ca să folosim resurse naturale, uh, noi le utilizăm cu așa o atitudine că... Păi e și normal ca eu să mă folosesc de ele. Și eu sunt stăpân aici, da? eu sunt stăpânul naturii. Eu unde o să vreau acolo, o să arunc cu gunoi, da? o să vreau să-l lovesc un animal, o să-l lovesc pentru că eu sunt superior. Dar... Asta este o iluzie atât de um, subrede, pentru că e, ea ne dă peste cap va toate așteptările noastre atunci când vedem ce se întâmplă de fapt cu natura, cum crește temperatura aerului, um, da, și cum noi e, ne confruntăm cu diferite boli și atunci spunem că, păi, se întâmplă, da, adică, sau așa ne pedepsește pe noi, nu știu, cineva, sau, deși oamenii nu vor să vadă că, de fapt, în spatele acestor efecte sunt uh, cauze, realizate de ei. De exemplu, Lamarck, dacă nu greșesc, aș vrea să verific. Da, Lamarck zicea despre ce că evoluția organismelor sau, din contra, regresia lor se face datorită acțiunii sau inacțiunii lor. Dacă noi facem ceva, o să primim ceva în schimb. Dacă noi elegem să nu facem nimic, să fim pasivi respectiv, cum o să avem un efect la asta? Și este foarte important cred că ca tinerii care ne ascultă mereu să facă o legătură cauză efect între cei cei fac acum și urmările care pot exista în viitor și la fel, deja dacă vorbim despre această putere cu care toți suntem înzestrați ar fi important să o utilizăm nu pentru a ne crește artificial stima de sine înjosind pe alții dar din contra, poate pentru a ajuta pe cel mai slab ca noi, cum ar fi un animal fără adăpost sau cum ar fi acolo o plantă care, pe care cineva a uitat-o și noi să mergem să o audem.
1: Exact. Uh, uh, spiritul ăsta de superioritate este întâlnit inclusiv uh, în sloganele care le, uh, hai să spunem așa, care ar tind să fie în activ, activ, activismul, da, sau în scopul activismului. De exemplu, cred că cu, m-, foarte des ori, sau cel puțin, ok, spun din experiență, am văzut de foarte multe expoziții la școli, cum salvăm planeta, salvăm planeta, o avem planeta și noi o să, suntem foarte bravo. Noi nu salvăm planeta. Planeta o să fie cu noi sau fără noi, o să se foarte bine și după. Noi ne avem pe noi, în primul rând. Pentru că noi, dacă nu acționăm, noi, noi disperăm ca, da? ca, ca, ca specii Planeta o are din fericire multe abilități de a se regenera și ea are niște reguli foarte bine stabilite și niște... o, o foarte, foarte complexe, da? pe care noi foarte o sau deseori subestimăm, la fel cum am spus și tu, cu frunzele, da. Noi, noi decidem, pentru natura că mai bine să luăm frunzele de sub copac pentru că noi credem că așa e mai bine, noi așa am decis. Uh, dar, da, iată, să, să fim cu picioarele pe pământ, cum spunem noi, da, și să analizăm critic situația și să înțelegem că noi nu salvăm pe nimeni, noi salvăm pe noi și noi... Uh, noi acționăm în numele nostru pentru noi, dar și pentru cei din jur. Pentru că dacă cei din jur nu se simt bine sau dacă cei din jur suferă, la un moment dat, suferăm și noi uh, împreună cu ei sau după ei. Adică nu iarăși dacă vorbim de cauza efecta, da? mereu noi spunem de faptul că uh, tu nu poți vorbi despre probleme de mediu fără a vorbi despre alte probleme sociale, da? Inegalitatea de gen, drepturile omului, pentru că ele toate sunt legate între ele. Dacă tu neci drepturile omului într-un stat, nu mai poți vorbi despre stenabilitatea lui, da? Sau cât este de, nu știu, uh, de ce parcurs, agenda mediu are el pentru următoarele următoare ani. Sunt niște probleme sociale sau starea noastră ca, ca societate da? sau cum noi vedem lucrurile este foarte important pentru că toate sunt legate okay. între ele și dacă noi decidem că noi o să vedem nu știu problema asta așa, da? cum în engleză este straightforward, da? dacă vedem doar așa și fără să vedem chestiile dintr-o parte, da, sau lucrurile care afectează, da, care este cauza, care este efect, consecința, da, cum ai spus și tu, fiecare acțiune are o consecință, acțiuni la fel, atunci tindem să luptăm pentru niște soluții, să căutăm soluții care, de fapt, nu sunt sustenabile în timp, sau nu, la fel cum, din exemplu, salubrizarea, da, noi curățăm un spațiu și gata, problema s-a rezolvat, ca peste un an, doi, trei, să vedem același da? același pe izaș, da, mm. să s-o, zicem, care noi toți ne-am diferența. Pentru că soluția nu e sustenabilă. Salubrizarea Sol, este o soluție pe termen scurt. Dar să vezi pe termen lung ce o să schimbe, Atunci trebuie să analizezi. Dar cum ajungi cu noi asta aici? Dar de ce el ajunge aici? Poate, poate nu sunt create niște condiții pentru persoanele care se plimbă aici. Sau poate... Deci, iarăși, faci conexiunea asta între toate aceste detalii și atunci, ca un puzzle, când îl faci împreună și îl vezi așa ca un... Da? Ca, o, ca o imagine întreagă integrat, atunci uh, vezi sens și înțelegi că da, asta e, asta e abordarea pentru că iarăși la fel uh, o astfel abordare au și liderii politici de soluții pe termen scurt da? pentru că ei sunt la putere pe termen scurt uh-huh. uh, nu e popular acum să, <laughs> să planteze o pădure, pentru că efectul ei nu o fi văzut, văzut peste un an, peste doi, peste 3, o să fi văzut peste 10 ani peste 20 de ani atunci când deja el nu o să mai fie la putere, când el deja, despre el o să, uită, o să uită tot cei care l-au votat, sau tot așa mai departe. Da? Deci, analiza consecinților și analiza critică da, a ceea ce ne încojoară și acțiunile noastre, cred că trebuie să, să ne opunem pe fața mesei atunci când vorbim despre probleme de mediu.
0: Știi, mi-am adus aminte ce îmi spunea o colegă despre o istorie dintr-un careva sat, o localitate, în orice caz, unde primarul organiza tot așa activități de salubrizare, unde ei curățeau parcul, strângeau gunoiul și așa mai departe. Și așa o făceau în fiecare an, până nu și-au dat seama că, păi, de fapt, trebuie depus mai multe tomberoni din gunoi. Nu să mergi să faci curat în, în tot anul. Și încă un moment curios despre care tu ai spus, că relațiile noastre sociale... Ele nu pot fi privite separat de ecologie și așa mai departe. Nu ne ducem departe. Războiul din Ucraina, adică neînțelegerea între două țări, provoacă acum, de fapt, daune enorme naturii. Și, de fapt, și în psihologie există așa un concept, relații ecologice. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă când două persoane sau mai multe care au relații de prietenie, rudinie și așa mai departe, interacționează între ei, fără daune unul, unul altuia. Adică, când eu am o relație cu tine, eu um, o să o numesc ecologică dacă eu o să mă simt bine în ea și dacă la fel eu ție nu o să-ți fac rău prin această interacțiune cu tine. Um, și cumva îmi pare foarte important ca noi să vedem această legătură între cum eu mă simt acum în societatea mea și cum eu mă comport cu natura. Pentru că vedem, de exemplu, nu-mi place să zic de rău de țara noastră pentru că o iubesc enorm, dar vedem în alte țări unde oamenii au un grad de fericire mai înalt, da? unde nu suferă atât de mult de depresie, parcă și nu au atât de multe probleme ce țin de ecologie. Și invers, oamenii unde uh, au probleme legate de sănătatea mentală, și aici ne referim la depresie, anxietate, uh, neliniște și așa mai departe, aici oamenii nu pot să pot pune pe primul loc natura și să mă comport frumos și să nu arunc gunoiul, atunci pe mine nu mă interesează, pentru că eu am o durere interioară și respectiv necesitatea asta mea de liniște, pace, ea nu e satisfăcută și nu am unde să mă ridic pe piramida necesităților, acolo unde este autodezvoltare, respect față de natură, nu am cum, pentru că aici la bază nu ceva respectat și da, sunt absolut de acord.
1: Exact, atunci, respectiv, ca să reiterăm mesajul, grija față de natură, în primul rând grija față de noi da. înșine, Și atunci putem să, da, să atingem asta, balanța asta, da, sau atunci când noi trăim cu noi în armonie, dar și cu toți cei în jur.
0: Dar hai să vedem care sunt și unele mituri legate de problemele ecologice, pentru că um, nu putem să negăm faptul că în jur la tema ecologiei există și multe aspecte precum greenwashing-ul uh, și alte chestii care ne manipulează.
1: Eu, ca persoană care învață marketing, conceptul de greenwashing nu este foarte cunoscut și, din păcate, este ușor uh, să fie, de fapt, uh, prezent încă în... În viața noastră zi cu zi De asta, da, e important să, să ne cunoaștem cu el De asta, cine la aude Sau pentru prima dată conceptul ăsta Poate eu tem pentru o cază Să scrii pe google.com Ce înseamnă greenwashing Și cum, cum ne lăsăm noi manipulați da, De către a, niște persoane Care deci dacă punem o culoare verde a unui produs, <laughs> automat devine ecologică. <laughs>
0: de ce asta înseamnă greenwashing? Când se mimează o careva uh, sustenabilitate, da?
1: Exact. Atunci când tu, dacă ai pus pe um, că produsul tău este eco, înseamnă că el e el eco, nu? Pentru că așa a spus producătorul. <laughs> păi nu chiar funcționează așa, sau cel puțin dacă ne uităm pe eticheta din spate, de fapt vedem că eco e, pur și simplu, o denumire pe care ei au pus-o și de care noi ne-am lăsat dus de nas și am crezut că dacă așa a zis, cum, cum și zic mulți, da, cu la televizor, dacă la televizor așa a zis, înseamnă că așa e adevărat, dacă scrie pe el că e eco, înseamnă că el e eco, dacă el e verde, înseamnă că, <laughs> înseamnă că e produsul ecologic, sau a, și mai mult putem să vedem a, acțiuni ale companiilor care, care au un impact a, asupra mediului, dar cumva la un moment dat într-o oarecare parte a anului decid să fac plantări și fac pe asta o promovare foarte nice și uitați-vă ce activ noi suntem noi facem plantări, noi contribuim la mediu e nice că faceți plantări dar poate începeți în primul rând cu să vă uitați la compania voastră ce faceți voi, care e impactul vostru poate voi în loc de plantări vreți nu știu, să îmbunătățiți un sistem sau niște, un mecanism care un nou mecanism poate ar pălua mai puțin da, decât acum da, adică, iarăși, um, pentru că devine un oarecare trend da, să avem, să, să fim sustenabili, să, să avem foarte multe chestii care uh, unii cred scumpe, da, ca să devenim zero waste da, sau să nu avem deșeuri, respectiv, uh, uh, oamenii cad în asta. Dar ce ține de mituri? Miturile, într-adevăr, eu... Mm, Trebuie în primul rând să înțelegem că miturile, iarăși, nu, uh, mi-mi place mereu, uh, eu când întâlnesc o problemă sau un lucru care eu nu-l cunosc sau care mi-este clar, eu mereu mi îmi spun, nimic nu cade din pot. Da? Și atunci eu zic, asta se întâmplă, înseamnă că ceva au făcut, ceva, cineva, ceva a influențat ca asta să se întâmple. Da? Așa, la fel și cu miturile. Miturile există. Pentru că e comod pentru cineva că el este există. Pentru că, la fel, cum am menționat despre problema asta cu informarea, da? uh, noi ca persoane când vedem că sunt așa multe probleme, noi nu vrem, noi nu vrem să ne informăm sau noi nu știm de unde să ne informăm și atunci noi renunțăm. Sunt persoane care totuși se informează, dar după asta afluc de fapt sau dau din mit da? și ea renunță. Și atunci zic, nu, nu, asta e un mit, sau, nu știu, hai să dăm un exemplu, da, de de, de un mit așa, real. Exemplu, noi, acum, în în Moldova, sunt foarte multe puncte din hârtie Dacă plecăm să cumpărăm niște Nu știu, niște haine sau la un brand Deja cum nu i la mod să se un, un pachet de plastic, dar unul de hârtie Pentru că suntem ecologici Suntem verzi, suntem Pentru natură și tot așa mai departe Păi, mitul e de fapt că pachetele de hârtie sau, da, nu știu cum să numesc, dar alternativa din hârtie nu e de fapt o soluție, da, ea tu renunți la petrol și în locul la petrol exploatezi alte resurse naturale, da, și dacă să vedem cât de multe resurse sunt nevoi pentru a pentru asfalt, să faci pachetele astea care, de fapt, ele nici nu poate fi folosit foarte mult timp, pentru că durabilitatea lor este mult mai mică, dăm seama, de fapt, că stai un pic, nu e e chiar soluția asta. Soluția de fapt, să renunțăm la ele, cu totul, și să avem niște chestii reutilizabile. Adică, pentru ce noi să... Iarăși, tu renunți la un rău și... Îl de fapt. Da, da, dar înlocuiești cu altul. Adică, tu nu nu, nu soluționează. Și atunci când tu dai... Uh, uh, dai de mitul ăsta da? uh, eu folosesc uh, pânci de hârtie gata, eu sunt verde uh, și gata, respectiv eu o altă barieră da? să te informez mai departe totuși sunt persoane care trec de bariera asta și pleacă și mai departe dar după asta vine altă barieră ei, dar eu nu pot schimba asta. Nu nu ți găsesc soluții. Nu, pentru că uh, iarăși e foarte comod sau uh, uh, se lucrează mult ca oamenii să aibă ideea asta la nivel colectiv. Că soluții nu sunt. Sau dacă soluții sunt, ele sunt foarte greu de implementat. Ele nu sunt posibil. Cum? Noi suntem o țară săracă, noi nu avem bani pentru așa ceva. Noi, uh, noi trebuie să avem bani, noi trebuie să avem... Uh, nu știu nici ce noi trebuie vede, dar noi nu avem, soluții sprea greli, grele, spre mari, nu, nu e posibil, da. Uh, șasta, iar, și asta, iarăși, e o atitudine greșită, uh, respectiv, până ajungi la, nu știu... Um, Vârful piramidei da, informare sau sunt foarte multe bariere care sunt pus intenționat. Uh, sunt pus intenționat din, nu știu, companiile din industria, de exemplu, animalieră. Da? Pentru că pentru noi nu noi comod ca tu să-ți dai seama cum, de fapt, scă, uh, se produce uh, laptele sau uh, găinușa asta care... Uh, pe etichetul tău vezi că e nu și foarte bucuroasă, că ea a făcut niște ușoare și ea își trăiește viața ca în Dar realitatea, companiile date nu, nu chiar vor ca tu să o cunoști, pentru că ei înțeleg că dacă tu o să o cunoști, pe tine o să se deranjează asta. Companiile, de exemplu, de, um, care extrag da, petrol, la fel, ele știau de tot impactul ăsta lor, încă de mult timp, încă din anii 80-90, doar că așa asta este, asta este un lucru... Um, care nu-l spun eu, dar care este un lucru pe care o putem găsi în internet și este un lucru veridic, informația asta, presupune era ascuns intenționat, pentru că nu este comod ca oamenii să știe că, sunt, că ei aleg cu mâna lor să finanțeze niște companii care tot mediul lor îl distrug. Da? Respectiv, când vedem metrul din perspectiva asta, mă gândesc eu că atunci cumva avem oarecare care nu știu, dorință, da, să-l dezbatem sau să găsim adevărul ăsta, să, să demonstrăm că noi, noi m, a, nu suntem victima sistemului da? Da? dar noi îl colim, noi îl, îl distrugem și noi a, avem destul perseverență ca să ajungem la acel adevăr. A, respectiv, câte probleme de mediu sunt, cam atâtea mituri și sunt. Poate dacă nu chiar mai multe. Pentru <laughs> că uh, povești, mituri, e ușor de povestit uh, decât soluții, respectiv, uh, ele și uh, se mulțumesc foarte, <laughs> foarte mult ca și fake news-urile. Uh, câteva deja nu le-am menționat, da? ne-am vorbit despre frunze, da? cum, îi, cum noi decidem e mai bine pentru solul nostru și decidem că, dacă o să le ardem uh, și iarăși tu le arzi, se și se unde se emană. Tot la tine în ogradă. adică... După asta cred că următoarea zi faci la vecină că uh, tot așa arde ceva și tu ai pus pe sârmă da? să suci hainele. <laughs> și cum așa tu uh, o să miroască hainele după asta. Din exemplu, reciclarea, iarăși... Uh, este un trend acum și asta o fac la fel companiile care produc plastic pentru că eu înțeles că stai ulea la un moment dat eu o să înțeleagă că asta, nu, că, asta e, că asta e rău că noi facem lucruri care, care e rău dar, nou, dar plasticul e nou nicomod, el e ieftin, respectiv noi și mult pentru că el e ieftin dar ca să ne asigurăm că pe noi nu o să ne prindă prea repede și o zic că gata, noi nu mai facem plastic, hai să facem un fel de... să-i dăm nori impresia că, că ei au găsit soluția aceea și ei o să fie tare fericiți bucuroși că ei astează planeta da? iarăși mitul ăsta de care noi spuneam, dar noi o să ne facem mai departe treaba și aici funcționează după cum vedem, da? Deci chestia asta că noi prin reciclare iarăși salvăm planeta și natura noastră să devii verde, e un mit foarte mare pentru că reciclarea este o soluție dar cu siguranță nu este prima pe listă da? poate e o soluție așa ultima când deja noi înțelegem că primele au fost explozate da? primele mă refer la renunțarea în primul rând da? deci tu regândești stilul tău de viață tu te uiți că stai un pic poate eu deși eu stau cu lumina în timp nopții da? sau deși eu stau cu toate lucrurile pus în priză când eu poate e foarte foarte mic ca eu să schimb chestia asta da? Pe urmă, tu renunți la anumite chestii, uh, tu poți să le refolosești, da? sau tu, dacă, de exemplu, un lucru se strică sau un lucru se uh, deteriorează, tu nu-l arunci. Și tu cumperi altul pentru că e ieftin să cumperi un alt lucru, dar tu uh, îl repari. tu... Uh, Poate, vezi, poate, nu știu, poate nu e imposibil să repar, dar poate lucrurile din interior da, sau uh, componentele lui pot să-l folosești în altundeva sau să-l dai la, nu știu, să fie vândute, sau chestii să fie folosite în interior. Uh, pentru că reciclarea este un soi de soluție, dar nu e soluția perfectă. Pentru că uh, reciclarea iarăși presupune uh, foarte multe resurse. Uh, în afară de fapt că este un proces foarte mare și complex, da? uh, pentru că reciclarea presupune că dă responsabilitatea pe oameni, da? nu pe companii. Compania face și plasticul, dar tu ești responsabil să-l reciclezi mai departe, să-l dai, nu să-l reciclezi, dar să-l selectezi, mai bine spus. Da? Uh, uh, în primul rând, da, lanțul e foarte lung, da? de la companii până la ca produse să fie reciclat și să fie deja alt produs. Într-a doilea rând, prea multe resurse se folosesc, da? adică ca tot procesul ăsta care costă foarte multe etape și chestii, se folosește la fel foarte multă apă, electricitate, deci iarăși resurse naturale. Da? Um, și um, până la urmă, la urmi tot uh, poluiază, ele tot... Uh, noi nu putem să reciclăm din exemplu toate tipurile de deșeuri, da? Și noi le recicl- dăm la reciclat sau dacă ele să fie co- 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 colectate de către companii cu ideea că, și bravo eu sunt, că eu nu le-am la, uh-huh. aruncat la gunoi, dar, de fapt, poate 20% din ele o să fie reciclate pentru că tu ai aruncat poate acolo cutii de la pizza care e de grăsime și noi poate fi uh, uh, reciclat tu ai mai aruncat acolo, nu știu, un pachet la un iaurt sau chifir, care la fel e contaminat cu uh, deșeuri organice. Tu ai aruncat, uh, pur și simplu un plastic curat, total total curat, dar el e făcut dintr-o amestecătură de plasticuri, că <laughs> compania dată nu are astfel de uh, mecanisme ca să le reciclează. Și atunci el ajunge acolo unde s-a pornit tot la uh, Groapa de Pur și simplu mai face niște drumuri pe la alte companii, pe la alti <laughs> oameni uh, până ajunge la Groapa de noi. Um, sunt um, alte mituri care în um, minima deranjează cum am spus um, la lecția geografiei, da? când noi ne explică niște chestii naturale mm-hmm. Care sunt Care ele se întâmplă într-adevăr Dar nu nu ne explică totalitatea Sau complexitatea acțiunilor date, da? Asta se numește fel De dar Atunci când tu informezi Parcă e, ai e adevărat, e adevărat da, da? Da, Dar tu nu dai toată informația 100% și atunci Informația se deteriorează Până ajunge ea la tine De asta când auzim de schimbări climatice, că, că el o să se întâmple și că o să mai fie Uh, automat <laughs> S- uh, încercăm să facem contact cu persoana dată și să convingem că nu e chiar așa sau uh, nu da, nu a decis natura așa că e într-un studiu de ani, pur și simplu, <laughs> o, să, o să schimbi și clima în totalitate așa încât să moară biodiversitatea și noi împreună cu ea. Uh, iarăși la nivel de deșeuri uh, Paharele astea, noi chipurile luăm pahare de hârtie, luăm cafea, care paharele astea au un, 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 o folie de plastic în ele, pentru că dacă ar fi pur carton sau pur uh, hârtie, noi nu am putea să bem din ele. da. Noi asta ar fi cam, cam uh, practic imposibil. Uh, sau aceleași paiori care iarăși, paiori biodegradabile, noi nu mai folosim bestea din plastic. Da, ele poate și sunt biodegradabile, dar ele sunt biodegradabile dacă ele sunt puse într-un oarecare. M- Compost. Exact, ele au, ele au nevoie de anumite condiții. Dacă ele ajung la groapa de gunoi a împreună cu tot restul deșeurilor, ele se comportă la fel cum și restul aceleași plastic care e din plastic și care e oai și e rău acum deja, nu, nu putem folosi. <laughs> <laughs> Minturii sunt foarte multe și la fiecare problemă, dacă noi să ne, să ne oprim, noi într-adevăr găsim pentru fiecare cât mit minim. Și da? e foarte comod să creadem în pentru că, iarăși, asta e lider să ori scot responsabilitatea pe noi, Ca individ Noi da. nu putem să facem, e pădar și, dar nu înseamnă că, ia uite, asta e soluția, înseamnă că, gata, facem. Eu n-am renunțat la Pai. Dar eu am videogradabil, eu sunt mai bun, doar nu. Adică, nu, eu nu-l folosesc pe asta de plastic. Și atunci noi ne simțem mai bine da? Da, e exact. emoțional, pentru că noi nu mai avem vina asta, da? sau mm-hmm. nu mai avem fel, de, cum așa eu am putut să-ți folosesc. După acolo, broastele țes toate, situație, am văzut pe Instagram că ele, <laughs> că ele mor din cauza asta, și că eu îmi folosesc pe asta Da De asta, iarăși, ne punem să am întrebare. Da? Vedem informații, dar stai un pic, dar chiar e așa? Da i-am mai caut o legă, da, i-am mai sursă, Google știe am așa multe, multe chestii, el știe multe prostii și multe lucruri false, dar și foarte multe lucruri bune. Și chiar dacă tu îi dai întrebări, el îi poate să te răspundă. Dar dacă și tu nu ești suficient mulțumit de răspunsul care ți-l dă nenea Google, atunci iarăși avem foarte multe comunități Organizații, iată, da, yeah. uh, specialiști, experți care ar putea să, să te ajute. Care cu mari drag să faci fără ca, să, uh, dacă chiar este dorința asta proprie, de a-ți da întrebări și de a, a face o decizie. Pentru că, la fel cum, uh, când noi vorbim de, da, de stilul ăsta de a avea, uh, de a fi vegetarian sau vegan, uh-huh. da, la fel, mitul acesta, dar cum tu fără carne tu nu o să ai suficient nu știu și fel de diferite, fiecare are diferite variante dar ideea e că fără carne tu ceva nu o să ai suficient e imposibil așa să trăiești și cum așa tu n-ai grijă de, de corpul tău când de fapt, iarăși, e vorba de decizii. noi am fost învățați de mici să învăț să, să mâncăm carne, nimeni nu ne-a yeah. explicat, pentru că noi eram mici și noi nu puteam să facem decizia asta, dar acum noi avem avem uh, creier, avem dorință, avem niște surse de informații și noi putem să ne informăm. mai ales că noi mâncăm în fiecare zi zilnic. Asta e un lucru pe care noi îl facem. Noi nu putem să nu-l facem. Adică vrem, vrem, nu trebuie să, să consumăm ceva. Și atunci dacă mă informez, dar ce consum eu, dar cum consum, dar de unde vinem... Uh, de unde vin produsele date, da? e metoda care ele ajung la mine și chiar că nu așa, 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 și așa e asta zâmbăreasă și și uh, faci wow pentru noi sau văcuța așa asta bucuroasă și îți face lapte pentru tine? Nu e chiar așa. Și atunci când tu ești informat și când tu știi tot ce se întâmplă, tu știi, tu dezbazi toate minturile astea, atunci tu faci decizia pentru tine. Uite, eu continui să mănânc carne. Pentru că, da, eu știu, eu știu impactul meu, eu m-am informat, dar eu am niște argumente mele pentru că uh, așa eu sunt și așa eu vreau. E ok, dacă tu ți asum și dacă tu știi ce consumi și ce mănânci și tu ești conștient de tot asta, e, e foarte bine. Uh, dar dacă tu mănânci niște chestii pentru că, dacă d- d- astea se vând la magazin, dacă d- așa am mâncat eu toată viața, dacă d- eu mă sunt... Uh, eu parcă mă sunt bine, parcă, da, și după asta tu spuneai, hop, apare o boală, hop, imunitatea scade, hop, ne uh, suntem prea greu după o masă sau uh, organismul are surplus de tap Tap dacă e bun, dacă e accesibil, deși trebuie eu să-mi pun problema asta iată, e posibil și altfel. Și poate chiar o să fie situația în care după asta tu o să-ți dai seama că și mai bine. Și mai bine la nivel interior, moral, pentru că tu... wow, uite, eu fac decizia asta conștient. Eu nu mănânc asta pentru că... Dacă te-ți mănânc asta, dar eu mănânc asta pentru că eu vreau și pentru că eu știu și mănânc. Uh, dar și o te simți... Dar și corpul tău te o să bine, pentru că tu în sfârșit l-ai ascultat și tu... Uh, um... Nu faci decizii colective, dar faci decizia ta individuală, Fiecare decidi pentru el, da? ce e mai bine și ce e mai bine pentru corpul lui.
0: Da, nu o să anticipăm careva lucruri, pentru că o să avem un episod separat anumit despre cum să ne gândim, poate trecem la alimentația vegană și vegetariană, care sunt beneficiile și riscurile, dar aici când tu zici despre ce că este important să ne informăm, îmi dau seama că, Într-adevăr, tinerii sunt bombardați de știri din diferite părți și nu toate sunt adevărate și mi-am adus aminte că am prieteni, colegi care au creat un ONG, se numește Comunitatea Plus și ei au și un așa, un vlog separat în care încearcă să lupte cu dezinformarea. Vă sugerez, dragi ascultători, să intrați la ei. Au videouri scurte, informative, care o să vă ajute să faceți diferența între o știre falsă și una adevărată. Dar ca să rămânem aici, să vorbim un pic despre ce că Oamenii tind să schimbe un pai um, din plastic pe unul, uh, din plastic ecologic biodegradabil uh, și așa ei se, se păzesc de vina asta. Da? Pentru că na, nu e acum în vogă să fie neecologic. Păi um, mi-am adus aminte că mergeam cu troleul, acum nu se mai rulează această, această adresare către cetățeni, dar suna cam în felul următor ca să nu ne fie rușine pentru cei ce lăsăm în urmă, să nu ne fie rușine față de urmașii noștri. Și pentru mine asta a sunat atât de straniu, pentru că în principiu mesajul e bun, într-adevăr trebuie să ne gândim ce lăseamnă urmașilor noștri, dar totodată asta este o motivație negativă, să nu-ți fie rușine. Sau, da, noi când eram mici, foarte des auzeam uh, etetachinarea asta, dar nu ți i rușine. Îmi pare atât de incorrect când vrei să motivezi pe cineva, de fapt, foarte mult contează să pui accent pe ce beneficii el o să aibă, omul, da? Adică ce punct o să ai din schimbarea pe care o faci. Dar nu invers, de ce o să te dacă schimbi lucrurile, da? Și probabil oamenii e... Fug de sentimentul ăsta de vină pentru că, pentru că el este destul de dureros și nu mai reușesc să se informeze și ia o prima care este la îndemână sau se uită cum face vecinul, doar ca să fie și el da, în acceptat în societate, pentru că noi avem această necesitate psihologică să aparținem unui grup. Și deja aici nu mai contează corect face grupul sau nu, pentru că noi suntem presați de vinovăție. De asta noi nu o să avem energia uh, potrivită și destul de fapt, pentru a alege ceva, într-adevăr, bine informat, bine stabilit. Și cred că acum cei care ne ascultă și se gândească, uite, eu încă nu am nicio practică din ceea ce spune Laurența, da, eu nu sunt ecologic, uh, nu-i corect ce fac. Vreau să sugerez acestor tineri să nu se învinovățească, ci pur și simplu, din vină, din sentimentul ăsta Să transformăm în responsabilitate Și să ne dăm timp Să învățăm aceste practici Pentru că nimeni peste noapte Nu se face expert în ecologie Nu-i așa?
1: Exact, exact Sau cum este... Fraza asta că nu e nevoie de, nu știu, 100 de oameni care fac sau au toate mm-hmm. principiile sustenabile la ei și e super mega zero waste și nu au deja nu produc deja și chestii, dar eu mai, eu ar fi mai super dacă avem un loc de 100 de oameni perfecți un milion de oameni imperfecți care fiecare încearcă și fiecare face cât poate, ce poate la un moment dat. Nici eu nu le am pe toate dar uh, mereu nu mi-am forțat schimbarea asta pentru că înțelegeam că nu e sustenabilă eu, uh, în sine, până am ajuns la uh, dieta, da, de a fi vegetarian, eu am avut trei încercări. Dar a patra a avut, câștig, a avut câștig, pentru că eu îmi forțam schimbarea asta. Eu credeam că eu, dă, eu trebuie, dar cum așa, dar mm-hmm. Nu, <laughs> e, trebuie să-ți dai timp și, într-adevăr, atunci, treptat, treptat, încecișor, nu te duci la un magazin și ei, jumătate de magazin ca... Pentru că tu de mână îți devii susționabil, respectiv, îți trebuie, nu știu, sticlă reutilizabilă, îți trebuie și reutilizabilă, pentru că eu trebuie să am tătul kitul care costă nu știu câți bani, ca eu să devin susționabilă. Nu, 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 ai... Este inspirația asta la început și este motivația asta da, de a de a-ți schimba, dar, iarăși, ne întoarcem înapoi la ideile la început. Noi avem resurse limitate și, respectiv, hai să le punem așa încet ușor, să ne concentrăm pe cei ce ne afectează în primul rând pe noi și cei ce putem schimbăm noi mai ușor și mai repede. Și deja treptat, treptat, poate facem și niște decizii mai grele sau mai dificile pentru noi, care au nevoie mai mult informare, mai mult mai mult timp, mai mult da, poate uneori alți factori externi care ne influențează.
0: Și știi tot despre mituri dacă suntem aici? Cum e ai spus tu cum funcționează aceste organizații, nu organizații, dar companii care produc plastic, da? Și tot ei cumva încearcă să promoveze reciclarea, reutilizarea. Mi-am adus aminte de Teoria legăturii duble. Este o teorie pe care imediat o explic. A format-o Gregory Bateson, el este psiholog, care a observat că copilașii mici care au mame, care le transmit de exemplu, un mesaj plăcut, da? spun că, ui, ce ești de frumos, dar pe fața lor, prin mimica lor, se transmite un dezgust. Copiii ăștia ajung maturi, da? și toată copilăria lor au avut așa momenti când mama parcă îmi spune ceva de bine, dar parcă vrea să-mi fac ceva rău. Ajung la maturitate și au o probabilitate mai mare de a dezvolta schizofrenie, pentru că se transmit concomitent două mesaje care nu au nicio legătură între ele. Și te... Acum am impresia că aceste companii încearcă să ne înnebunească un pic, da? Dintr-o parte, noi vă plastic, din altă parte, da, puteți și să-l reutilizați, să-l reciclați. Și adică, Probabil oamenii e încurcați în atâta informație și în atâtea mesaje care se bat cap în cap, ei eleg să nu facă nimic și zic, gata, nu mă mai interesează, pun punct, gata, lăsați cu ecologia, eu vreau să fiu sănătos mental, da? Dar eu vreau să zic că totuși este posibil ca noi să găsim acest echilibru. Ce putem noi, într-adevăr, să minimalizăm în viața noastră, ca să nu ne mai consume atâta atenție? Uh, cum ar fi cele produse, da, din plastic, poate alege mai bine o plasă, ca să nu ne mai intereseze, ui, dar unii se duce plasticul ăsta, se riciclează sau nu? Deci pur și simplu eliminăm din viața noastră aceste aspecte care ne deranjează. Uh, și da, e important să o facem uh, treptat, ca, iar din nou, ca să nu ne punem un scop mare care înțelegem că nu îl putem realiza și iar din nou să cedăm și zicem că nu fac mai bine nimic, dar din contra, să împărțim un task pe segmente și așa să ajungem la ceea ce ne
1: propunem. Da, și neapărat de celălalt ajutor, dacă simțim asta. Avem acum atâtea comunități pe Facebook, pe Instagram, resurse care ne învață cum să facem asta mai ușor și mai, mai rapid, da, transformarea asta. Sunt persoane în jurul nostru, apelăm, nu, nu ne închinim noi și, da, ne punem toate problemele peste cap și, într-adevăr, când vezi pe toate, Știați, sunt jurută și vezi, wow, cât de mult sunt, nu, nu mai pot nimic să fac. Uh... I, da, și atunci, cred că analogia asta poate fi făcută pentru fiecare personal diferit, da? În cu temele pentru acasă sau, nu știu, cu examenile, cu tot, dacă te le pui pe toate în față sau cu taskurile de lucruri pe care le da. ai, parcă îți pare că atât de mulți sunt, mm-hmm. când, de fapt, e nevoie presump să iei la un capăt și încet ușor, încet ușor pe fiecare îl, îl faci, poate, poate le prioritizezi, poate face o ordine oarecare care ți-e comodă dar nu, nu te a de toate câte un pic. Hai, eu aici deschid mail-ul, de aici eu deschid Word, de aici eu deschidem mm? pe toate <laughs> și nu putem să le facem pe toate pentru că noi, pur și simplu, în browser acolo, tabăr sunt atât de multe încât noi nu, nu, nu înțelegem ce se mai întâmplă. Ordinea asta, da, și armonia asta, cred că e, e posibil de, de atins mm. dacă ne dorim și dacă o facem conștient.
0: Da, și mai este așa un uh, mic lifehack. Este important să ne oferim nouă recompense, Adică avem un scop mare și înțelegem că mai bine îl împărțim în uh, mici etape. Păi, după fiecare etapă realizată, este foarte important ca noi să ne dăm o recompensă, adică să facem ceva ce ne place, să um, ne mândrim cu asta, să, um, să ne mândrim în sensul bun, dar nu, <laughs> nu egoist. Um, și să savurăm procesul ăsta, că da, am reușit. Pentru că atunci când noi zicem, da, bine, am făcut asta, hai, mai departe, mai departe, ce mai trebuie de făcut? Atunci noi nu mai avem motivație, pentru că motivația, de fapt, este despre, de d-a, pentru ce eu asta fac? Ca să nu obțin nimic sau, da eu fac, dar nu mai simt fericit, da?
1: Probabil vorbești de motivație interne și externă, atunci când în noi avem da. dorința asta, dar ne vom ceva extern, pe ceva care, nu știu, dacă eu reușesc să, nu știu, Așa fac, de exemplu, și aplicațiile gen, de telefon mm-hmm. online, da? În două linguri. Dacă tu ai un strike de, nu știu, 14 <laughs> uh, sau cât acolo, trei săptămâni, noi îți damți, nu știu, un fel de cufăr cu diamante, cu chestii, cu da, știu, da, da, așa da, mai departe. Da, parte. Dar Tu ai motivația asta internă de a învața limba străină mm-hmm. și ai, dar aplicațiile așa, un pic de motivație externă, pentru că înțelegi că și motivația intern une ori, poate mai șcapează, când poate nu suntem, nu avem o dispoziție bună, poate parcă când avem niște. Avem o problemă și parcă ne spargata că da. toate țără sufră noastră și noi nu mai avem resurse interioare. Dar poate, iată, motivațiile este mici exterioare să ne ajute să, um, să ne ținem, da? S- mm-hmm. Să nu cedăm atât de repede.
0: Da, să nu minimalizăm succesul nostru reușită, pentru că pare că ei mare treabă că mi-am cumpărat o sticlă reutilizabilă. Păi, da, poate că dacă ne gândim nu știu, despre noi, rău că, uite, că m-ai făcut și asta, și asta, și tu nu reușești și nu poți, într-adevăr, de-am, nu mai contează, ți-ai cumpărat o sticlă sau nu ți-ai cumpărat. Dar atunci când înțelegi că, da, am făcut asta, dar asta este un pas către care să mă aduc acolo unde eu am nevoie, da, și care va face un bine.
1: Da, da, cum, iarăși cum sunt una din frazele, astea, iarăși numite când unul zice că, păi, na, nu-i sens, dacă mai ai și tu să cumpăr o sticlă reutilizabilă. Eu sunt unul, toate este șapte uh-huh. miliarde de oameni. Și fix așa s-au s-o mai gândit încă alți da. șapte miliarde de, de oameni. Da? Sau la fel cu, cu copacul, cu plantarea copacilor, bun, care poate fi iarăși uh, pus uh, sau redresat la alte situații. Cel mai, cel mai bun moment de a planta un copac a fost cu 20 de ani în urmă. Da? Dar uh, următorul, cel mai bun moment, e acum. Da? Uh-huh. E la fel și cu... Uh, transformarea asta. Dar poate ce am bun moment era să începi mai înainte, poate ar fi nice, super, dacă tu, nu știu, aveai să întâlnești persoana care dați tu informație sau, sau podcastul ăsta, dacă o vei să-l, să-l urmărești mult mai înainte. Dar următorul perfect moment pentru a face, asta e amul acum, asta e... Da. concentrează-te pe prezent, nu fii da. cei ce ai pierdut sau pe cei ce urmează să faci cât de mult. Acum contează că tu deja faci asta și că tu faci niște pași. Și asta e super.
0: Da. Sau aceste regrete. Eu deseori le zic clienților mei în consultație când ei spun că am făcut atât de rău atunci, nu a fost corect, am greșit. Și eu le zic că, de fapt, atunci ei au făcut tot ce puteau mai bine și ei să și cu Nu, eu am greșit, înțelegi, eu sunt vinovat. Și zic nu, păi, pe momentul acela tu avei doar acele resurse. Să fi știut cum să faci altfel, eu sunt sigură că tu era să faci, dar tu nu știai atunci. Acum, da, tu privești asta cu alții ochi. Și asta este foarte important, ca noi să ne dăm singur o șansă să nu ne... S-s-s să nu ne vinovățim permanent, dar pur și simplu să luăm responsabilitatea și să înțelegem pentru ce eu asta fac, da? Pentru că să fiu în rând cu alții, să fiu pur și simplu acceptat sau din contra eu fac așa pentru că eu simt că e corect, eu simt așa că ofer și dragoste naturii și ea mie mi întoarce. Și aici apare întrebarea stai, de-ași cum, tu singură așa o să stai acolo fără alți oameni? Tu ai nevoie de societate? Și asta și ideea, că atunci când toți o iau la stânga, dar tu vrei să stai pe loc sau vrei să o iai înainte, nu te du după cei care se duc la stânga, pentru că ideea este că nu toți vor duce la stânga. Și cel mai probabil vor mai fi oameni lângă tine care tot sau o să stea pe loc sau o să meargă înainte. Și cred că asta este ceea ce vreau eu să ajungă la cei care ne ascultă acum. Că mereu contează să avem o comunitate care are aceleași valori ca și noi, Sau cel puțin valori spre care și noi tindem să le avem Pentru că noi ne influențăm unul pe altul Așa cum psihologia noastră, starea noastră emoțională Influențează modul cum noi ne comportăm cu natura Și invers, dacă va fi o careva temperatură foarte înaltă devenim iritați și așa mai departe Deci cumva toate lucrurile în viața asta sunt atât de strâns legate Doar contează să observăm asta
1: Exact Total de acord cu tine.
0: <laughs> la vrinț, eu îți mulțumesc pentru că ne-ai oferit nouă, așa, o iluminare, da? Ne-i, ne-ai dat multe răspunsuri la întrebări. Uh, și cei care ne ascultă, cu siguranță, vor avea posibilitatea să mai lase întrebări pe pagina de Facebook, pentru că la sfârșit de podcast, noi vom răspunde la întrebările de acolo și, cu siguranță, nu veți rămâne cu careva semne de întrebare, ci din contra, o să fiți informați și o să știți cum să procedați în continuare. Iar, pe final, Laurențiu, vreau să îi provocăm pe tinerii noștri. Ce zici dacă ei, din cei ce au auzit aici că noi am discutat, să încerce să identifice care dintre aceste probleme este cea mai strigiantă în localitatea de unde ei provin și poate să încerce să își noteze careva potențiale soluții și de ce nu să aplice și ei la un proiect precum Ecovizio, care o să-i susțină să soluționeze problema anume acolo unde ei sunt acum. Ce zici, le oferim această oportunitate?
1: Da, cu siguranță. E, da, proactivitatea asta sau inițiativa de, de a face, un prim pas de, da, spre, spre soluții, care le avem sunt foarte multe, dar până nu avem inițiativa asta de a începe procesul, nu, nu se întâmplă nimic. De asta, da, a, a, un experiment da, de, a, de a analiza necesitățile comunității noastre și a noastră personale, și soluțiile respectiv, pentru că ele există cu siguranță, poate chiar dacă nu îi dăm seama cât de, <laughs> cât de evidente uh-huh. ele sunt și cât de... Uh, poate chiar noi le cunoaștem și noi știm despre ele, dar nu ne se pare așa de neimaginabile. Uh, asta, da, ajută foarte mult la modul de gândire pentru că e un mecanism și o atitudine pe care noi putem după asta să-l preluăm și să-l aplicăm în, în alte circunstanțe. Și mereu fiți curioși pentru că atunci când suntem curioși înseamnă că ne dăm multe întrebări și atunci înseamnă că noi nu stăm pe loc, dar noi decidem să, da, să, să evoluăm, nu așteptăm pe nimeni pentru că noi putem de singuri să facem, da? de ce nu avem nevoie, nevoie de altcineva dacă noi, noi ca individ deja suntem, suntem super, putem mult, avem abilități multe, da, limitate da, poate nu la dispoziția noastră, dar noi avem o putere și pe aceea putem să o folosim la maxim.
0: Astfel, dragii noștri tineri, vă dorim succes în realizarea acestei provocări și pe curând până la următorul episod. Pa, pa!
1: Pa,